0: Yle Podcast. Suurimmalla suomalaisista varmaan, ja ainakin proosakirjallisuuden ystävistä on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä tarkoittaa koivuklapiproosa. Tämän proosan määritelmä menee jotenkin sillä tavalla, että, että se lause on tämmöistä lyhyttä, kirkasta ja mutkatonta. Ja... Vielä miesten kirjoittamaa, että pitäisi ennen kaikkea päteä suomalaisten mieskirjailijoiden kohdalla. No vähemmän puhutaan siitä, että oikeastaan tämmöistä oikein hyvää ja puhdasta ja suoraa koivuklapia on itse asiassa äärimmäisen vaikea löytää luonnosta. Tämä on Pietari K. kävi täällä, eli Suomen Yleisradion kirjallisuuspodcast. Ja nyt itse asiassa puhutaan yhdestä mun lempiaiheesta. Eli mä oon siis Pietari Kylmälä. proosaa löytyy jo sodan jälkeisen modernismin alkutaipaleelta. Sinne, niitä on polun tippunut ainakin sinne tänne. Hyvinä esimerkkeinä tietysti niin kuin Veijo Meri, Antti Hyry ja lopulta Kalle Päätalon tehokkaat lauseet. Nykyään tämä koivuklapi savotta tuottaa lämpöä. Ainakin voi ajatella, että Hannu Raittilan tai Kari Hotakaisen ja Tuomas Kyrön proosassa vaikkapa. Itse asiassa minkä takia kukaan ei ole kirjoittanut niin kuin, kirjallisuushistoriaa tästä Koivuklapissa näkökulmasta, se olisi tosi mielenkiintoista. Tämä proosan käsite syntyi 2000-luvun alussa kirjailija tuula Variksen analysoimana. Ja sillä tarkoitetaan nimenomaan miesten kirjoittamaan kirjallisuutta. Ja variksen mukaan suomalaisten mieskirjailijoiden tekstien esteettinen ihanne löytyy tästä kuuluisesta Koivuklapista. Eli se ei näytä miltään, mutta siinä on suuri lämpöarvo, on taloudellista prosaa. Sitten me kirjallisuuskritiikeissä ja, ja keskusteluissa ja muun muassa Wikipediassa, mikä on mielenkiintoista tästä, niin tästä Koivuklapista puhutaan jo ihan yleisesti, kun tarkoitetaan. Yksinkertaisesti tätä suomalaisen niin realismin perinnettä. No, niin kuin tuli jo ehkä mainittua, niin tätä on vaikea löytää luonnosta. On, on itsestään selvää, että tällaista suppeasti määriteltävää niin miehistä realismin perinnettä ei yksinkertaisesti ole olemassa ainakaan näin niin tyylillisesti määriteltynä. Et jos lukee vaikka Hannu Raittilaa tai Antti Tuuria, niin on paljon helpompi löytää semmoisia niin polveelevia lauseita, kauniita, pitkiä lauseita, kuin kirveen iskuja, niin kuin Wikipedia tämän Koivukloppiproosan määrittelee. Et itse asiassa koivuklapi on aika harvoin tavattu kuriositeetti suomalaisessa prosessa. Ja ehkä nykyään näkyvimmin vaikka jossain niin Roosa-Liiksomin tai Petri Tammisen hyvin pitkälle viedyssä, minimalistisessa tyylissä. Ainakin varhainen Roosa-Liiksom. Ja vaikka tämä proosan käsite on suhteellisen laho, ikään kuin laho jo syntyessään, niin ei se tietysti ole maatunut, se elää meidän kielessä. Mutta nyt mä haluaisin yrittää istuttaa tämän koivuklapiprosan käsitteen vähän toisessa muodossa meidän suomen kieleen. Koivuklapeilla lämmitetään nimittäin myös suomalaista poliittista puhetta ja poliittisen historian kirjoitusta. Et jos Suomen historiasta haluaa sanoa jotain painavaa, kirkasta ja moniselitteistä ikään kuin historian vaikeasti hahmotettavuuden vakavasti otettavaa, niin silloin kannattaa käyttää tämmöisiä kovia ja suuria lauseita. Isot päälauseet nimittäin lisää ennen kaikkea sen sanojan painoarvoa. Se On kansakunnan perustila. Tässä on tyypillinen klapilause. Ja tähän klapilauseeseen päättyy Paavo Haavikon teos kansakunnan linja vuodelta 1980. Ja tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, että miten historialle ja sen tulkinnalle luodaan painoa. Jokaiselle sanalle luodaan painoa. Se on kansakunnan perustila. Tätä tämän kansakunnan linjan viimeisillä sivulla kuvataan toisen sitä, miten toisen maailmansodan jälkeen Suomi ikään kuin löysi itsensä jälleen suurvallan vierestä ja samalla tasapainottelemassa kahden ryhmittymän välillä eli idän ja lännen välillä. Tämä on perustila. Kansakunnan perustila oli niin Paasikiven ja Kekkosen käsitys siitä, että maantieteelliselle sianilleen Suomi ei oikein voi mitään ja, ja tämä on hyvä nimenomaan lausua. Selkeästi ja kiertelemättä. Kansakunnan perustila. Haavikko kuitenkin lisää kierrettä ja oksan kohtia tähän, tähän kylmän sodan niin kuin ikuiseen totuuteen, tähän koivuklapiin. Kansakunnan perustila näyttää nimittäin aina uudelta silloin, kun se tapahtuu. Ja se aina yllättää. Ja moni lukija sai tästä Haavikon klapilausesta vähän niin kuin tikkuja. Sormiinsa, koska Haavikon katsaus tähän Suomen historiaan tuntuu tekemään Suomessa tämmöisen suurvaltojen välissä luikertelevan opportunistin, että ei oikeastaan väliä, että onko se Nazi-Saksa vai Neuvostoliitto, se tosiasia on aina pakko tunnustaa. Ja se on se, että, että pieni maa ei ikinä voi olla täydellisesti puolueeton. Tämä historia, joka tulee aina yllätyksenä eteen, niin se vaatii Haavikon mukaan tämmöistä improvisaatio- ja pelisilmää, taktisuutta. Ja näin tämä lause, se on kansakunnan perustila, monimutkaistuu. Ja tämä koivokkalapi viittaa samaan aikaan ikään kuin tähän historialliseen totuuteen kaiken politikoiden takana. Tämä Paasikive ja Kekkosen linja, tosiasiat, reaalipolitiikka ja niin edelleen. Ja tämän totuuden ikään kuin ennakoimattomiin ilmentymiin historiassa. Ja monen silmissä Haavikko itse alkoi itse näyttää voimakkaammalta, kun hän kykeni kantamaan niin kuin lauseillaan tätä ristiriitaisuutta. Eli tästä Koivolkapista tulee Haavikon suussa Suomen historian ilmaisemisen niin kuin peruslause, päälause. Paavo Haavikko haarauttaa. <tot>, näitä näitä ö, vertauksia ja kielikuvia tulee paljon, mutta se haarauttaa koivuklapia omassa historiankirjoituksessaan. Se haarauttaa sitä pääolaisesta. Se ei ole ikinä ö, yksilitteinen. No, Postmoreinen kirjallisuus seurasi Haavikon esimerkkiä pitkin sitä alkanutta 80-lukua. Ja kaikkein mieleenpainuvimmin, ainakin mun mielestä, tämän teki Matti Pulkkinen romanissaan Romaanihenkilön kuolema, Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1985. Ja tämä henkilön kuolema sehän on oikeastaan niin antiromaani, jonkinlainen niin metaromaani, romaani, romaania käsittelevä romaani, jossa aineksia vähän kaiken näköiseen. Ja, mutta varsinkin tässä romaanin ensimmäisessä osassa oikein herkutellaan tällä, että miten historiaa lausutaan tällä historian niin kuvauksella. Romaanin ensimmäisessä jaksossa on tämmöinen pitkähkö keskustelu, jossa kaksi ruotsalaista kirjallisuuden opiskelijaa haastattelee tätä kirjailijaa, eli tämän kirjan päähenkilöä, ö, sen romaanista. Ja tämä jakso irvailee tämmöisten perinteisten suomalaisten mieskirjailijoiden mie- töksähtelevalle itsetietoisuudelle, eikä kuin tälle klapitietoisuudelle, tämmöiselle puiselle ö, älylle. Tämä kirjailija on kirjoittamassa romania Puolasta, ja hän sanoo, minä kirjoitan romaania Puolasta. Sen nimi on Paasikiven linja. Tämä lausepari on niin kuin suora hyökkäys, ja, tai samaan aikaan ikään kuin nyökkäys ja hyökkäys Haavikon ja sen edelleen, edeltäneen sukupolven historian käsitykselle. Romanihenkilön kuolema kohdalla tämä suomettuminen ja, ja Neuvostoliittoon rähmällään oleminen kertoi Haavikon määrittelemän kansakunnan linjan ikään kuin moraalisesta haakserikosta, ainakin sillä tavalla mä sen luen. Pulkisen romanin itse asiassa karnevalisoitan Koivoklabin lauseen ja sen historiankirjoituksen. Tämä kirjailija jatkaa. Minä en ratko ristiriitoja. Minä sisällänne. <lacht> Jotenkin tän parempaa niin kuin, haavikkolaiseen historiankirjoitukseen sisältyvän niin kuin, narsismin paljastamista. Mä en, mä en voi edes kuvitella, että yhtäkkiä alkaa näyttää siltä, että haavikot ja, ja Erna Paasilinnan kaltaiset kirjattajat suorastaan niin kuin, herkuttelee historian ristiriitaisuudella. Ainoastaan sen takia, että ne pääsis itse vangitsemaan sen omiin lyhyisiin päälauseisiin. Tämä on niin aforismeihin käsiteltyä niin henkilökohtaista voimapolitiikkaa. Minä sisällään sen ristiriidan. Tähän kiinnostaa. No, Kirjallisuuden tutkijat Markku Eskelinen ja Jyrki Lehtola kirjoitti sitten 80-luvulla, kaksi vuotta tämän Matti Pulkkisen romaanin ilmestymisen jälkeen vuonna 87. Teoksen nimeltä jälkisanat sijaanhoitoo-opas, jossa kritisoidaan myös suomalaisen niin koivuklapiproson historiaa. Ennen kaikkea Erno Paasilinna saa tässä kirjassa kovaa kyytiä ja se herätti aika paljon keskustelua. Erno Paasilinna, lyhyen ja itsestäänselvän lauseen mestari. Ää, nää tota, Eskelille ja Lehtola kirjoittaa tietysti hyvin lyhyesti ja itsestäänselvästi. Tässä on tehty ironiaa. mutta Kritiikin kärki oli kuitenkin siinä, että näiden nuorten kirjallisten radikaalien mielestä Erton Baasiliinan yhteiskuntakritiikissä ei ole mitään, sinne ei mitään kriittistä. Et, et, et yksinkertainen lause on Baasilinnan kohdalla Eskellisen ja Lehtolan mielestä paljastanut ainoastaan ajattelun yksinkertaisuuden. Jäljelle jää muuta kuin niin sanotusti tämä koivuklapi, siis pölkky. Yksinkertainen on yksinkertaista. Ja jos, tota, no jos tullaan nyt nykypäivään sieltä 80-luvulta, niin nykyisestä suomalaisesta poliittisesta julkisuudesta, jos sieltä haluaa etsiä koivuklapeja, niin kannattaa ehdottomasti lukea Timo Soinin blogia. Soinihan on hyvin taitava kirjoittaja, itseironinen ja, ja, ja ilmeisen siis tehokas, ainakin omille, omille kannattajilleen kommunikoija. Myös koivuklapilauseen ristiriitaisen historian Timo Soinen blogi on, on hyvin arvokas kirjallinen dokumentti. Soini on kirjoittanut blogia vuodesta 2007 alkaen, ja sen tyyli on pysynyt aika samana koko tämän ajan. Mutta mä väittäisin, että tämmöinen niin klapisoituminen, klapistuminen on viime vuosina vaan vahvistunut. Et, et enää siinä blogissa ei, ei juurikaan ole semmoisia laajoja poliittisia analyysejä, niin kuin takavuosina vielä ehkä oli, mutta tämmöiset itsetietoiset heitot, ja lyhyet tokasut on vaan lisääntyneet. Ja ne, silloin tällöin ne aina pääsee tota, ä, mielipidekirjoitusten raadeltavaksi ja, ja ainakin tämän niin sanotun vihervasemmistolaisen julkisuuden kynsiin. Vuonna 2016 heinäkuussa Soini kirjoittaa, perussuomalaisten johtaminen on mahtavaa. Siis mikään puolue ei herätä yhtä paljon tunteita puolesta ja vastaan. Ja parhaimmillaan Soinen blogista huokuu tämmöistä kirjoittamisen iloa. Ja lauseiden tasolla se näkyy on kielellisen leikittelynä, joka riisuu kriitikoilta, kriitikoilta aseet ja vahvistaa perussuomalaisten kannattajien keskinäiset yhteenkuuluvuutta. Ja, ja näin ä, Timo Soini tulee ikään kuin paljastaneeksi omassa harkitussa tyylissään tämän Koivuklapin niin kollektiivisen puolen ja sen niin kuin poliittisen puolen tässä mielessä. Sen lausujan taakse on hyvä ryhmittyä, koska koivuklapi proosa on suurten miesten kieltä. Lukekaa sitä blogia ja vertailkaa alkaa haavikkoon, se on kiinnostavaa. No, Koivuklapi Proosaa etsitään vääristä paikoista. Antti Tuuri ää, ja, tai joku Antti Hyryn muiden Anttien Proosa, se, se on sekavaa, siinä määrämitta vaihtelee ja halot ikään kuin sekattuu pilkkeeseen. Ää, pino saattaa olla vähän minkä, minkä muotoinen vaan. Mutta millaan Koivuklapi Proosaa löytyy sellaisen niin historiankirjoituksen alueelta, joka pyrkii vahvistamaan puhuja roolia totuuden torvena. Tämmöinen pullinat pois estetiikka, se on sitä niin Koivuklapiproosan peruskamaa. Ja tällä puheella on tietysti aina ollut tosi iso kysyntä siis suomalaisessa politiikassa. Meidän kirjallisuudelle, siis suomalaiselle kirjallisuudelle, on usein haluttu sälyttää semmoista totuuden lausujan roolia. Tietysti oli kyse sitten vaikka Topeliuksen maamme kirjan tämmöisistä kansallisista stereotypioista, johon uskottiin vielä mua, mun vanhempien niin sukupolven kouluopetuksessa, mikä on sekopäistä. Tai, tai- jos puhutaan vaikka Anna paasilinnan Finlandia-palkitusta kulttuurikritiikistä. Tämä on se ikään kuin todellinen, Koivuklapi on historia, joka, joka täyttyy tämmöisestä puhuvista äijistä ja, ja hyvin vastaanottavaisesta niin totuuksia janoavasta yleisöstä. Koivuklapi Proosa on totuuslause, tosi lause. Ja näin Koivuklapi on tullut olennainen osa suomalaista poliittista historiaa. Eli aina kun törmäätte Koivuklapi niin ottakaa se semmoinen niin poliittisen ö, puheen analyysivaihe päälle. Tämä oli Pietari Kookävi täällä. Mä Pietari Kylmälä. Ohjelma tuotti Sari Siekkinen. Käykää kuuntelemassa lisää jaksoja osoitteesta yle.fi fikautta kirjojen Suomi.